0: Da har vi kommet frem til tirsdag 14. januar, og nå klokka 6.30 er dette hovedsakene. Det er på tide at KrF godtar ekteskapsloven som gjør det mulig for homofile å gifte seg. Det mener partiets ungdomsleder.
1: KrF har gått mange steg i rektene de siste årene. Nå kan vi ta en diskusjon om homofile skal kunne forgifte gifte seg og
0: adoptere. Leder i KrFU, Emil André Erstad og Dagrun Eriksen svarer på vegne av partiet her i nyhetsmålen. Demonstranter i Thailand truer med att blokkere regjeringskontor og storme børsen i Bangkok. Dårlig skodde vogntog är en trussel mot norsk eksport av fersk fisk til det europeiske markedet, mener fiskeeksportører. Og, og vi ska høre att mange av de som ble skadd under branden i Gudvangatunnelen har fått seinskader. Det er på tide at KrF godtar rekteskapsloven som gjør det mulig for homofile å gifte seg. Det mener leder i KrFU Emil André Erstad. Han åpner dermed for at homofile også kan adoptere. Og han får full støtte av det lesbiske KrF-medlemme Hanne-Marie Pedersen Eriksen
2: så eh, gjelder det jo mitt liv eh, og det at jeg ønsker å mig med hund jeg er glad i. For mig er det følelsemessig når andre kan mene at det er feil at jeg ska få gifte med den personen.
3: Leier i KRFU Emil André Erstad mener det er på tide at KRF gikk steget fullt ut og aksepterer at Noreg har et kjønnsneutral ekteskapslov. Det betyr att partiet skal gå in for at homofile skal få gifte seg.
1: Jeg mener at KRF har gått eh, mange steg i rektene de siste årene. Det er i fjor når vi programfester fulle juridiske rettigheter for homofile og lesbiske, at nå kan vi ta en diskussion om homofile skal kunne forgifte seg og adoptere.
3: Siden 2009 har Noreg hatt et kjønnsneutral ekteskapslov. Det innebærer mellom andre at lesbiske og homofile par har samme rätt til å bli vurdert som adoptjonsforeldre som heterofile og ektepar. Da loven ble vedteket, stemte KrF imot. Ersta mener nå at tid er inne for å ta opp denne debatten i partiet på ny.
1: Och alla får aldrig emot tvil om att homofiler är kamerar lika goda omsorgspersoner som heterofiler. Och menar jag att vi måste ha en debatt på om homofiler ska kunna gifta sig och om de ska kunna adoptera barn.
2: Jag kan absolut tänka mig att adoptera och menar att jag kan argumentera för det på en etisk och god måte.
3: Även om ärsta önskar att KRF ändrar ståndpunkt, må han bu sig på motstand innad i partiet. En av de som inte delar detta synne är leiaren i KRFU i Oslo, Espen Frøvoll.
4: Jeg vil møte den vatten med frisk mot. Vi skal ha en respektfull og grunnig debatt i partiet.
5: Men dere er uenige?
4: Vi er uenige. Vi er en del fylkesleder som er uenige. Så vi skal ta opp kampen.
5: Reportere
0: her, det var Marte Halsør og Roger Severin Bruland. God morgen til deg, fungerende leder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen. God morgen. Hva synes du om forslaget fra KRF?
6: Altså at KRFU tar upp denne sagen, det må KRFU ha full mulighet til å gjøre. Nå er det sånn at de skal vedta sitt program om ett år, og derfor hørte vi den siste fylkeslederen som snakker om at det kommer til å bli en diskusjon innad i KRFU på dette. Vi i KRF, vi vedtok vårt program bare for litt mindre enn ett år siden, og vi har just begynt på den stortingsperioden hvor det gjelder, og der står programpunktet vårt ganske godt fast. Det er riktig som Emil-Andreas sier at vi har gått noen skritt i å si at alle voksne mennesker har rett til juridiske rettigheter rundt sitt samliv. Men når det kommer til det som handler om ekteskapets tidligere funksjon, nemlig at det var bare heterofile som kunne adoptera og få rett til assistert befruktning, så står nok det programpunktet ganske fast i KRF.
0: Men vad tror du om mulighetene for å få dette gjennomført på sikt da, i KRF for å ta det?
6: Altså, vi må jo vurdere den diskussion som modepartiet hadde rundt programpunktet for litt mindre enn et år siden, og det er som tilsier at partiet har endret standpunktet i den saken. Det som jeg tror har vært viktig, det er å komme til en erkjennelsen at alle mennesker som ønsker å leve sammen skal kunne ha juridiske rettigheter rundt sitt samliv. Eh, og så er det en diskusjon rundt det med adopsjon og assistert befruktning, som jeg tror for KRF eh, er viktig at det fortsatt hører til i ekteskap mellom en mann og kvinne.
0: Tror du at KRF kan godta ekteskapsloven i en viss forstand som gjør det mulig for homofile å gifte seg, men likevel eh, ikke godta dette med å gi dem adoptionsrett?
6: Ja, så altså her er jo inne i veldig sånn, egentlig mye både semantikk og en del sånn litt sånn for noen veldig dype diskussioner, for skal man bruke ordet ekteskabel skal man ikke. Det viktige, tror jeg, man for KrF er jo at man känner at alle har rett til juridisk rettighet rundt sitt samliv. Men jeg tror nok at det er det barneperspektivet som har vært viktigst for KrF, og det handler jo ikke, som Emil-Andre sier, at, at ikke homofile er gode omsorgspersoner. Men det handler om vad vi har som et utgangspunkt for hvordan vi starter familier.
0: Men vi hørte jo her, blant annet da Hanne-Marie Pedersen Eriksen sier at det er jo mine følelser, ikke? partiets følelser, at partiet på en måte bare kan legge dette personlighet til side og akseptere at noen folk er homofile og de ønsker å gifte seg, og så ferdig med det?
6: Jo, og det er, også, det er jo begrepet gifte som blir utfordringen i den sammenhengen, for det er klart at, det, at man ønsker å kunne ha forpliktende samliv med sine de man er glad i det tror jeg er viktig, og der har KRF gått i runde med seg selv, hvor vi tidligere var de som stemte mot partnerskapsloven, så stemte vi nå for partnerskapsloven nettopp av den grund. Men å gå derifra til å si at alle har rett til å bli foreldre, uansett, det tror jeg sier da veldig mye lenger hos KRF, og det handler om at det å ha lover som i utgangspunktet gjør at de som kan få barn sammen, er de som vi også har et lovverk som omfatter.
0: Men til slutt, Dagrun er dette så vanskelig at det nærmest strider med partiets grunnsyn?
6: Nej altså og det er veldig viktig for meg at KRFU nå tar opp den saken, det er helt legitimt. Dette er en sak som vi må diskutere, som alle andre politiske sager. Eh, men det er ikke noe som tilsier at KRF i denne saken kommer til på kort sikt og skiften å syn.
0: Ok, takk skal du ha, fungerende partileder i Kristelig Folkeparti, Dagrun i USA har forhandlere fra senatet og representantenes hus blitt enige om et budsjettforslag der vi unngår den amerikanske staten at institusjoner må stenges og at lønninger og pensjoner ikke blir utbetalt i hvert fall da fram til oktober. Budsjettet setter også visse grenser for hvor mye hvert regjeringskontor kan bruke inntil 30. september da budsjettet for 2014 ender. Budsjettet blir trolig vedtatt i kongressens to kammerer innen lørdag denne uken. Dårlig skode vogntog er en trussel mot norsk eksport av fersk fisk til det europeiske markedet. Ja, det mener norske fiskeksportører som i fjor eksporterte sjømatt for mer enn 60 milliarder kroner.
7: Det er helt ødeleggende for våres kundeforhold. Våres kunder er jo avhengig av å selge varen videre. Det er jo en ferskvare vi holder på med primært, og den må selges i løpet av noen dager. Da tåles det ikke at traileren ligger ut for veien. Det
8: forteller Steinar Eliassen i Nordfra-Eksport-AS. I 2012 exporterte han sjømatt for nesten 300 millioner kroner. Hver vinter blir vongtog fullastet med laks og hvitfisk til det europeiske markedet stående fast, eller blir liggende seg grøfta langs nordnorske og vestlandske vinterveier. Mange norske ferskfiskeksportører prioriterer pris i stedet for kvalitet, på transportørene den bruker.
7: Det regnes jo som en seriøs aktør og vil bli oppfattet av det som både kunder og leverandører. Da må vi være sikre på at vi har samarbeidspartner på transporten
8: som også er seriøs. Norges sjømatråd markedsfører norsk sjømat over hele verden. Alle uforutsette forsinkelser på transporten til kjøper er svært uheldige. Det sier direktør for markedsinformasjon i sjømatrådet, Egil Ove Sundheim.
9: Man har et veldig kort vindu her fra fesken er tatt opp og til den bør være ute i markedet og bør være salgbar. Og en dag som du taper på en, et eller annet uheld underveis medfører redusert salgstid, og det er utfordringen for
0: Branschen. Reporter her, det var Jan Riese Pedersen. 350 stillinger i Statoil skal flagges ut til lavkostland. Det gjelder jobber innenfor IT, finans, bygg og administrasjon. Ytterligere 145 stillinger kan bli flagget ut senere. Det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Helge Lund vil ikke kommentere saken, men flere uavhengige kilder bekrefter at beslutningen ble tatt i går. Sist sommer ble det klart at Statoil vurderte å flagge ut inntil 1000 stillinger innen 2020. Demonstrantene i Thailand tror med å stramme til blokkaden av regjeringsbygninger i hovedstaden og Asiakorsponent Anders Magnus, du är med oss fra Bangkok. Hvordan merkes protestene?
10: Ja, det er jo folk ute i gatene overalt. Akkurat nå er det en eh, motorsykkelkortese som kommer med støttespillere och slag och tuter och blåser i fløyter. De har bestemt seg for att de skal stanse protestene eh, Felsrum i byen, skjengene i trafikken, færre i offentlige kontorene slik at de ansatte ikke kom på jobb. Så mange dager som det er nødvendig, sier de, for å få statsminister Inglok-Skinnavatt til å gå
0: av. har jo annonsert nyvalg i begynnelsen av februar, så hvorfor tar demonstrantene til gatene nå, siden de snart kan få se si sin mening i valg?
10: Vi vil ikke stemme. Det parti som står dem nært, nemlig Demokratipartiet, har sagt att de vil boykotte valget. De mener att det er kjøp av stemmer og valgfusk fra regjeringens side. Og de är også ganske sikre på at de kommer til å tape sånt valg. De har ikke vunnet et valg siden 1992, fordi flertallet av folk i Thailand støtter jo ikke dem, men derimot den sittande statsministern och hennes bror Taxin Silavat miljardären som nu bor i exil i Dubai och är dömd för korruption här i sitt hemland. Så vi vill inte ha något valg och även statsministern nu snackar om att at det kan bli att skjuta upp valet, så hjälper det inte nå. Säger ledaren för oppositionen här, Sucep, alltså ledaren demonstranten och säger att enda som vill få demonstranterna att sluta är att statsministern går av.
0: Hvilke følger har protestene for økonomien og turismen?
10: Det har jo enormt store følger, ikke akkurat i dag og i går, men over lengre sikt, fordi folk begynner jo nå å frykte at de kan ikke komme til Bangkok uten å få masse problemer med å komme seg inn fra flyplassen og ut igjen også når de skal reise, for eksempel, til turistmål. Det er klart at den turisten som går direkte til turister som Phuket og Krabi, den har ikke noen problemer. Men eh, det er jo mange bedrifter her i byen som også blir berørt. Børsen kommer til gå ned. Så det er stor fare for at økonomien i Thailand kommer til å lide mange år fremover hvis disse demonstrasjonene fortsetter eh, stort lenger nå.
0: Takk skal du ha, Anders Magnus, som rapporterte fra Bangkok. Sånne ord om det avisen har på forsidene i dag. Facebook, spill, blogger, chat og nettaviser. Også litt fag. Aftenposten forteller at flere skoler må skru av nettforbindelsen i timene fordi elevene bruker for mye tid på ikke-faglig nettbruk. En doktorgradsavhandling avdekker dette problemet, men det er uenighet om hvordan det kan løses. Jordmødrene sliter på de store klinikkene, kan vi lese i Dagsavisen. Jo større sykehusene er, jo vanskeligere er det for jordmødrene å få tid til hvert enkelt, hver enkelt fødende. Det fører til økt bruk av smertestillende midler, viser undersøkelse blant jordmødre ved 18 klinikker. Svikt i tilgangen på drivstoff kan gi mangel på mat, skriver Nasjonen. Svensk Rapport viser at matmangel og sult kan bli følgende av svikt i leveransen av drivstoff. Forskene er usikre på hvor dramatisk en internasjonal energikrise kan ramme Norge, men matimporten gjør oss sårbare. Ikkluderingsminister Solveig Horne vurderer å tvinge kommunene til å åpne dørene for 900 asylbarn, skriver Vårt Land. Kommunene vegrer seg for å ta imot barna som venter i asylmottaket og ikke får en naturlig oppvekst, lyder advarslen fra UDI. Mer om dette etter klokka syv. Det er farlig enkelt å hacke børsnoterte selskaper, kan vi lese i Dagens Næringsliv. IT-eksperter advarer mot sårbarheten og ifølge Nasjonalsikkerhetsmyndighet har 103 selskaper blitt rammet av alvorlige datainnbrud de siste tre år. Vill bosette folk i nye byer rundt Bergen for å håndtere befolkningsveksten, skriver Bergens Tidene. Over en halv million mennesker vil bo i Bergens område innen 2030, og for å takle veksten må tettstedene utenfor Bergen bli byer, mener en arbeidsgruppe. Og politibrandfolkeoffiserer kan miste retten til særavtale for pensjon, skriver adressavisen. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil fjerne avtaler som gjør at disse grupperne kan pensjonere seg tidligere. Unio-leder Anders Folkestad liker ikke det han hører. Kjell Inge Røkke kjemper for sin rett til å drive yrkesfiske fra sin egen båt Trygg, skriver Klassekampen. Milliardæren er kastet ut av fiskebanntallet og har mistet løyve til å drive fiske. Grunnen er at Røkke tjener for godt. NRKs fotballekspert Tom Norli er spent på hvordan Tore Ole Skullerud vil takle presse i Molde. Skullerud, han skal erstatte Ole Gunnar Solskjær.
4: Jeg er fryktelig glad for å være på plass i Molde. Jeg gleder meg veldig. er har hatt sommerfugler i magen hele dagen.
0: Tor Ole Skullerud var
1: fornøyd med å bli presentert som Moldes nye trener. NRKs fotballekspert Tom Norli tror Skullerud vil møte flere utfordringer hos de regjerende køpmesterne. Etter hvert
11: blitt det en stor klubb med tre titler på tre år. Det som er litt overraskende er, hvis du ser på erfaringen som, som klubbtrener, så er det liten skal hoppe etter Ole Gunnar da, <laughs> og han har jo hoppet forholdsvis langt de siste årene. Skullerud har ledet
1: Norges U21-landslag til bronse i EM, og har fungert som Per-Mathias Høgmos-assistent på Arlandslaget. Nordlig legger vekt på at presse vil bli større som hovedtrener i
11: Molde. Resultatkravet som, og mediatrykket som man må ta, takle i tillegg, og det, det er jo den utfordringen man får.
1: Den nyansatte Molde-treneren er likevel optimistisk, og har store ambisjoner for sesongen som venter extremt offensiv og tydlig
4: på at jeg tror vi kan utvikle oss enda videre fra en fantastisk periode i klubben men med flinke folk, med tung kompetanse og med en fotballkultur som jeg sier som er så tydlig og klar som här i Molde, så tror jeg på det
0: att vi ska komme oss videre Rapportør, det var Emil Gukild
12: Det var noen som sa til meg en gang om att du må være klar over at Stavanger har
0: der fikk vi et feil innslag først, men det gjør ikke noe, det skal vi snart høre. Nå skal vi derimot ha hovedsakene, og klokka den er 6.47 snart. Det är på tide att KRF godtar äkteskapslagen som gör det möjligt för homofiler att gifta sig, det menar ledare i KRF Emil André Erstad. Uaktuellt att ändra KRF:s program i denna riksdagsperioden sa fungerande partiledare i Kristdemokraterna Dagrun Eriksen här i Nyhetsmallen nettop. Demonstranter i Thailand tror med att blockera regeringskontor och storma börsen i Bangkok kan skape problemer för turisten hörte vi vår korrespondent rapportera om och vi skall höra att många av de som blev skadade under branden i Gudvanga tunneln har fått seigskador. Men om det vi fikk et lite glimt av for noen sekunder siden, det å drive opposisjonspolitikk i Stavanger blir nemlig sett på som et svik, slik oppfatter gruppelederen for Arbeiderpartiet, situasjonen, Cecilie Bjelland. Manglende åpenhet, ryktespredning og lav takhøyde preger nemlig lokalpolitiken i Stavanger, mener hun.
12: Det var noen som sa til meg en gang om at du må være klar over at Stavanger har um, et selskap vi ikke snakker om, det Stavangers indre selskap.
13: Cecilie Bjelland er leder i Stavanger Arbeiderparti. Et parti som etter assist kommunevalg bestemte sig for å gå i opposisjon etter flere år samarbeid med en høyredominert flertalskoalisjon. Møte med Stavanger-politikken etter flere års fravær har vært et lite sjokk.
12: Jeg har oppfattet at det blir til tider regnet som et svik å ha en annen mening i Stavanger enn det som har vært konsensuspolitiken og det som har vært praksis før.
13: Hva du at du som person blir undergav på et
12: Du får jo høre ganske mange rare historier om deg selv etter en stund. Jeg vet ikke hvor mange historier jeg har fått høre om hvor tøff og utfordrende og krevende jeg er, og hvor vanskelig og forretningsadvokat jeg Ja, der er det helt tatt ganske mange historier. Det er rart å merke seg at de historiene først og fremst kommer fra de som er politiske motstandere. Og stavanger er ikke større enn at du får høre mye om det selv fra andre.
13: Er det en personlig belastning?
12: Du skal i alle fall være rimelig bevisst vad du holder på med. Og for min del så må jeg si at jeg har gått noen extra runder med hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Fordi det er jo ingen så synes at det er veldig kjekt å få en følelse av at du er mer en uting enn at du er noen som bidrar med noe konstruktivt. Og vi har nok hatt kultur i Stavanger for at det er liten tak for andre meninger.
13: NRK har utfordret flere personer i Stavanger-regionen i et forsøk på å ta pulsen på hvordan lokaldemokratiet fungerer i året hvor grunnloven feirer sitt 200-årsjubileum. I går gikk tidligere fylkesmann Tora Åsland ut og uttrykte bekymring fordi hun mener lokaldemokratiet er under press. Hun visat till samråde mellan politik och näringsliv manglar åpenhet öppenhet och konsekvensen av alltid och skulle være enig
14: när jag säger att det är under press så är det fordi man kanske inte är uppmärksam nog på de roller man har og det sam faktiskt
12: det politiske ansvar och samhällsansvare man har som folkvalt
13: cecilie belan förstår vad tora åsland menar vi
12: har en väg att gå i stället på att lära oss och vara övenia
13: men hvorfor ble det som et svik, tror du? For et svik er jo et ganske sterkt uttrykk.
12: Fordi at det var helt klart en forventning om at i Stavanger så blir vi enige. Jeg tror jo at vi får de beste beslutningene hvis vi først har tatt en skikkelig debatt og kommet fram med den uenigheten vi har og hører på hverandre. Og akkurat det ledet der har vi eh, erfart nå gjennom ganske mange år, eh, har blitt mindre og mindre eh, akseptabelt i Stavanger. Vi tar i debatten i forkant. Her håper vi mer eller mindre rett på konklusjonene, fordi at noen har tenkt i konklusjonene allerede.
13: Hva sier det om lokaldemokrati og hvordan lokaldemokrati lo 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 fungerer i Stavanger?
12: Lokaldemokrati er helt avhengig av at du har folk som har en raushet og en vilje for å få det til å fungere. Over tid så har nok den rausheten i forhold til å forstå rollene sine at du trenger både posisjon og opposisjon. Den har blitt mindre og mindre, og det har vel kanske noe med at når man sitter i posisjon veldig lenge, som Høyre har gjort, så blir du ganske fornøyd med tingenes tilstand. Og så blir du mett og kanskje veldig lite selvkritisk, og da tåler du også veldig mye mindre kritik.
0: Arbeiderpartiets Cecilie Bjelland til reporter Ståle fra fjor. Mange av de over 70 personene som var inne i Gudvanger-tunnelen da et vogntog begynte å 5. augusti i fjor har fått seinskader. Det viser politiets etterforskning. Noen slitter med klastrofobi og angst, sier lensmann i Lærdal, Per Thomas Klingenberg. Folk
10: kan jo opplyse at de fremdeles hostet opp sot og, og er uvalg.
7: Politiet har avhørt 27 personer i de 13 kjøretøyene som stod opp i tunnelen etter at brann var sløkt.
10: Noen av de har psykiske problem. De går frem veldig til psykolog, og det kan i de gjøre i lang tid framover.
0: Reporter var Noralv Pedersen. Kunstnere flytter fra Oslo og Bergen. De velger heller småbyer og småsteder, viser tall fra Telemarksforskning. To av dem som tenker nytt valgte Toten framfor Oslo
15: baka ei lovedør på Toten fant danserne Ella Fiskum og Sudesh Adana det perfekte dansestudio. Dette lokalet er drømmene. Ja. Ja. Loven och gården på Eina lokket paret ut av Oslo. To av flere kunstnere som har valt å forlate storbyen.
4: Det er jo overraskende i den forstand att uh, trenden hele tiden har varit att uh, kunstnere velger å, å flytte till uh, store byer. Den største økningen kommer i, uh, på småsteder och i småbyer. Det
15: sier Bård Kleppe, som er forsker ved Telemarksforsking. Oslo hadde fra 2010 til våren 2013 en tilbakegang i bosatte kunstnere på nesten 2,5 prosent. Bergen på 3 prosent. Og det totale antallet kunstnere økte i samme periode.
4: Ja, det er flere kunstnere og færre velger å bosette seg i
8: byen
15: vi då stua her. Her vi modellen, En opera scen i miniatyr dyker upp i stua. Ja, det på teatret i settlig i Paris. Sudesh har ansvar for scenografin och Ella ska danse
12: Ja, vi ska ha vi har premiär 5 maj.
15: De etablerade danserne jobber på scener över hele världen och toten är nära både utland och Oslo, menar de. Vi är 1,5 en en timme undan med tåget. Vi er en time fra Gardermoen, så er det allikevel veldig sentralt, tenker vi.
12: Så her har det vært sånn tørke, så han bonden han hadde jo da
15: sånt i dette gulvet kommet fra han. Den romslige loven blir viktig for avgjørelsen om å flytte på landet. 265 kvadratmeter. Og i fall syv meter under mønene. Detta er ett lokale den bare kunne drømme om og ha råd til i Oslo. Eh, kunstnere har ikke muligheten til å gå in på en tiårskontrakt med med privata aktører i markedet som ska ha leie, leie. Det er, er någon summer som ikke noen kunstnere har muligheten til å gå in på. Ja, nå
12: glemte jeg forresten å vise deg opp
15: her, for dette er vår skog. På den romslige gården, med store joler, utsikt over Einafjorden ja, ser du og hundre mål skog i ryggen, fant en egen frihet. Du kan ikke, du kan ikke få det i mattas hus Og med to bolighus på Tomta er det mulig å tilby en residensordning. Det vil si at kunstnere fra hele verden kan komme og bo og jobbe hos dem i perioder. Det var også avgjørende for valget om flytte. Så jeg har liksom tenkt på det også. At det, altså det er jo fantastiske muligheter for at du har ett så bra rum.
0: Reporter på Toten, Torun Myhre. Voksne vill vite mer. I løpet av to måneder fikk Voksenopplæringssenter i Kongsvinger over 80 nya elever de ikke visst om da skole hadde startet. Og senter har aldri hatt så mange elever som nå. Ja.
16: De lærer seg å lese. De har aldrig kun skrive og lese på sitt eget morsmål. Lesekoden, ja den skal knekkes på norsk. Og kanskje ferdig skole og jobber her på Norge. Yeah. Kadisa Aray har et klart mål om å lære sig norsk og få seg en jobb. Hun er en av dem som går på Glomnar Interkommunale Voksenopplæringssenter i Kongsvinger. De fleste her inne hadde aldri gått på skole og hade aldrig lært att läsa och skriva så det har börjat helt på start. Så for
15: noen så går det ganska kan det gå ganske raskt men för andre så kan det være snack om år för det skönna systemet
16: så det är väldigt variabilt. Deci lärare berett i sin sätt. Borde de två sist
17: månaderna i fjor fick det dröjt 89 elever. Ja det är rekord. Vi har faktiskt fördubblat elevmassan vår så gott som fördubblat elevmassan vår i löp av de två månaderna på slutten av 2013. Det sier daglig leder ved Voksenopplæringssenteret, Gry
16: Hødberg. Asylmåndtaket i Kongsvinger ble lagt ned i fjor, for så å bli åpnet igjen noen måneder etter. Senteret har nå drøyt 240 elever til sammen på helsefag, barn og ungdomsarbeider og ulike norsk kurs for fremmedspråklige.
17: Så da i løpet av 1. november, 1. desember, så satte vi gang undervisning på fem nye grupper.
16: Icke nok med att centre Brottvik åt det fler elever än förväntat på tampen av fjoråret, men disse får också rask uppehållstilladelse, något som förtik krav om mer omfattande undervisning både i tid och upplägg
17: innan norsk och samhällsfag. Tidigare var väl genomsnittlig saksbehandlingstid fra 60 till månader och nu har ju den för denna målgrupp vi har nu så har den varit helt ner i 2 månader.
16: Normalt blir de som får oppholdstillatelse bosatt i andre kommuner, men ettersom UDI nå behandler sakene så rast. ser Høgberg nå at det tar tid før kommunen får bosatt flyktningene, og at de dermed blir i Kongsving lenger og har krav på opplæring ved senteret.
17: Hos oss så, så betyder, det at vi må snu oss litt organisatorisk, og at vi får nå stort press på det norsk som har ligget ganska genv på 110 120 elever. Centret har fått
16: leda sig mer plats och även om inte besökte står helt i stil med aktiviteten, akkurat nå, regnar högbart med att det vill ordna sig till slut.
17: Ja, det är utmanande att hålla kvaliteten, men jag syns vi har et gott samarbete med kommunen våra. Och detta är ju en ny situation både för oss och för Kongsvinge kommun som är värdskommunen för mottaget. Så vi må ju i tät dialog med dem, så att vi kan få gemens till att öka antalet ramtimmar, slik att vi kan ge et kvalitativt gott tillbud. Så för oss så betyder det att vi kommer till att få mange elever over ganske lång tid.
0: Reporter här, det var Ann Kristin Mo. Så til værvarslet fram til midnatt, fjellet i Sør-Norge, sørlig kuling lengst nord først på dagen, ellers rolige vindforhold, litt snø etter hvert opphold i Langfjellet. Østlandet og Telemark, spredt snø, i Telemark blir det lite nedbør. Agder oppe i stiv kuling på kysten, stort sett oppholdsvær. Rogeland, så øst liten kuling, utsatte steder i sør-østlig stiv kuling og oppholdsvær land og Sognafjordane, sørøst liten til stivkuling utsatte steder som dreier sørlig. I kveld sørøst frisk pris, litt snø etter hvert oppholdsvær. Så har vi Møre og Romsdal, litt snø i kveld oppholdsvær. Trøndelag, där blir det sørøst stivkuling utsatte steder og opphold. Norland, sørøst liten kuling utsatte steder i sør oppi sterkkuling. Minkende vind i Norland i kveld, ellers stort sett pent vær. Troms får enkelte snøbygger lengst i nord, ellers til dels pent vær. Finnmark enkelte snøbygger i kyststrøkene, vesentlig øst, ellers til dels pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett pent vær. Temperaturer målt klokka fire. Svalbard-Luftavn minus seks. Kirkenes minus nitten. Varde minus 5, Alta minus fjorten. Troms og Langnes minus åtte. Bode og Brønnhøysund minus 6, Trondheim minus fire. Molde minus 3 Bergen og Stavanger 0 grader, Kristiansand Kjevik minus 4, Gardermoen minus 9. Så var det Lillehammer og Røros, begge hadde 13 grader klokka 4, mens Oslo-Blindern, der var det 7.
15: NRK P2
0: Newsmålen fortsätter og här skal vi få redd barnas reaktion på att overgrepssaker mot barn nærmest er dagligdags i norske rettssaler, slik vi hørte i Dagsnytt. Det kan vara aktuelt å tvinge motvilje kommuner til å bosette asylbarn, sier inkluderingsminister Solveig Horne. Og vi skal også høre mer om att Egypt går till folkeavstemning om en ny omstritt grunnlov i dag. Bleiebarn som banner og sverter på YouTube, det har skapt røre i USA. Det får du også mer om den nærmeste halvtimen. Ann hver dag starter en ny rettssak hvor folk er tiltalt for seksuelle overgrep mot barn. Det viser tall NRK har hentet inn. Akkurat nå pågår det flere slike rettssaker som også får stor oppmerksomhet i mediene. Men nye overgrepssaker mot barn er nærmest dagligdags i norske rettsalder. Et ektepare fra
4: Romerike tiltalt for overgrep mot flere barn. En mor fra Aldal tiltalt for overgrep på sin egen datter. Rettssakene pågår denne uken, men det er bare noen av mange. Det er runt 200 slike saker hvert år i tingrettene, viser tal fra domstolsadministrasjonen. Altså en ny sak, annen hver dag.
18: Jeg tenker at det er skremmende at det er urovekkende høye tal. Sier
4: bistandsadvokat Hege Salomon, som vet godt hva overgrep gjør med barn.
18: Det kan føre til social angst, depresjoner, rusproblematikk, selvmordsforsøk. Eh och det man ofte ser er att da man blir utsatt för sexuella ögrepp i, i ung ålder så kan det ödelägga hela utvecklingen och det ett tillitsförhållande man har till till personer.
4: En av dem som har mött i en rättsal efter att ha blivit sexuellt missbrukad är Lisbeth Lindberg Strand. Det skedde for 50 år sedan då hun bodde på barnhem.
19: Och hon då satt placerade med grupp på en sofa, tog kamer då under täcke och var faktiskt klar till att genomföre i samleie med meg den gangen. Der konen da kommer in, ser veldig godt hva som er i ferd med å skje, og sier unnskyld, her forstyrrer jeg visst, og går ut igjen og lukker døren. Og så ble jeg redd, og så løper jeg ut.
4: Hva husker du best fra den tiden da du var på barnhjemmet, da dette foregikk? Rettsel.
19: Du gikk hele tiden med en rettsel. Du hadde utryggheten, du hadde skyldfølelsen, for att du var utsatt for disse overgrepene. For man trodde jo, og det trodde jeg i langt upp i voksen alder, at det var min feil at jeg ble seksuelt misbrukt. Og svært få
4: av de som misbruker barn seksuelt blir tiltalt, det just professor Ragnhild Hennum, som har forsket på overgrep mot barn.
20: Vi har någon omfangsundersøkelser som ser på omfang i hele befolkningen, og hvis vi sammenligner de tallene med det relativt sett lave antallet som kommer til domstolene, så er ser vi en stor forskjell.
4: Hvor mange flere saker er det?
20: Ja, det vet vi jo ikke helt, så å være helt precis er umulig. Men noen undersøkelser har antydet at det bare er 10 prosent av sakene vi ser i rettsapparatet.
0: Reportere her, Haldor Asvald og Camilla Wernersen. Janne Rånes, du er leder for Norgesprogrammet til Redd Barna og er med oss nå. Vi hørte altså at Ane Hver Dag starter en ny rettsak om overgrep mot barn. Hva får dere informasjon om barn som blir misbrukt her i landet?
21: Nej jeg hører man bruker ord som at man ryster over at det er høye i rettsapparatet. Jeg må vel si at det er mer bekymret for alle de sakerne som barn opplever med, men som vi aldrig får høre om. Det er nok et større problem at de fleste sakerne vil man aldri avdekke. Det er bra med saker for retten, men vi må ha like mye oppmerksomhet på hva som skal til for å få barn til å snakke om det de har opplevd og avdekke overgrep. Det er også ett problem det Ragnhild Hennum viser, at man i stor grad henlegger saker. Og jeg kunne ønske meg at man gikk mye grunnligere inn i hva er årsaken til en så utrolig høy henleggelsesprosent. For det er helt klart at av aller fleste barn, de lever med en sånn virkelighet som vi fra tid til annet får beskrevet i medierne hver eneste dag, og de lever med det helt å lene.
0: Hvilke tiltak må til for å få barn til å snakke mer om overgrepene, som du sier, og unngå henleggelser?
21: Det vi vet er at hvis et barn får en person som viser både interesse og som man stoler på, og som begynner å spørre, og begynner å greve litt i hvordan man har det hjemme, og hva man har opplevd. Så tør barn å snakke. Problemet är at voksne som jobber med barn i for liten grad faktisk spør og snakker med barn om seksuelle overgrep. Så vi er nødt til å øke forståelsen og kunnskap om overgrep faktisk skjer. Voksne, det betyr helsesøstre og lærere og førskolelærere og assistenter, altså som ser barn kvar eneste dag, de er nødt til å vite og for, også ta innover seg og erkjenn at det här är en feil virkelighet for noen barn, og så må man bruke kunnskapen om hva vold gjør mot barn, hva overgrep gjør mot barn, hvilke symptom, hva du skal se etter, og omsett det til en god samtale når du er bekymret for en unge.
0: Vilken betydning har det for barnet at en sak blir gjort opp i rettssystemet?
21: De ungene vi har snakket men de er nok ikke så opptatt av straff som det vi voksne er. Det barn er opptatt av, det er to ting. Det ene er at overgrepet skal stoppe, og det gjør de jo gjerne også når det har kommet så som til dom. Men så er de også opptatt av at den som har gjort det vonde mot dem skal få hjelp. Så de perspektivene bør vi også ta med oss når vi skal håndtere så kompliserte saker som det her.
0: Det tar vi med oss videre. Takk skal du ha. Janne Rånes, som altså er leder for Norgesprogrammet til Redd Barna. Det kan være aktuellt å tvinge mot vilje kommuner til å bosette asylbarn, sier inkluderingsminister Solveig Horne til vårt land. I dag bor det over 900 mindreårige asylsøkere på Norska asylmottak, selv om de har fått opphold här i landet. Dersom kommunen ikke frivillig sier ja til å bosette disse, kan tvang være den eneste løsningen.
22: Ännu är det ju en frivillig avtale som kommunerna har med KS och jag har tagit initiativ till att sätta ner ett statssekreterarutskott för att se på andra andra bosättningsalternativ, visst mycket vi klarar och lyckas med den frivilliga linjen.
3: Över 900 flyktingbarns sett på norska asylmottag og väntar på att livet i Norge ska starte. De har alla fått uppehållslöve, men kommunerna vill inte bosätta dig. Nu vill Hornet få fortgang i processen och er öppen for å se mot naboland av våre
22: kan jo også se til både Danmark og Sverige. Danmark har en tvangsbosetning etter en spesielle nøkkel, og så er det Kjermakøbenhavn, og Sverige har en selvbosetning.
3: Utlendingsdirektoratet har allereie foreslått fritt kommunevalg for asylsøkjere som har fått innvilget oppholdsløyve, sier assisterande direktør i UDI, Birgitte Lange.
15: Vi er åpne for forskjellige typer løsninger. Vi har som sagt foreslått selvbosetning, altså at flyktingene i større grad kan bose til seg der de ønsker, og fortsatt nyte godt av de ordningene som finnes for flyktninger.
3: Lange mener at ordningene vi har i dag ikke er gode
15: Dagens modell med frivillighet fungerer ikke godt nok, og spesielt er dette alvorlig når det gjelder så mange barn som blir boende lenge i mottak.
3: I dag kan kommunene selve velge hvor mange flyktninger de ønsker å ta imot. Avtaler bygger på princip om frivillighet. Noko styreleier i KS Gunn-Marit Helgesen tror er den beste løsningen.
14: Vi har hele tiden sagt at det er best for den enkelte at kommunene ønsker disse velkommene og legger til rette for at de får en god integrering i den kommunen boi, skal bo i. Så vi står fast på at det er helt nødvendig prinsipp at det er frivillighet som, som gjelder. Avtaler som trådde i kraft
3: i april 2013 skal gjelde det i tre år. Men det hastar att få busetSize asylbarn och horna hoppas på att kommunerna frivilligt tar emot fler flyktingar, så lika att den undgår att bruka tvång. Hur lång tid ska det gå för att den
22: eventuellt mau värdera andra tiltak? Nej, det har vi inte så tid för dessa personerna och speciellt de barnen har allredig suttit länge, alldeles länge, så jag hoppas att vi klarar av att komma en kokussion på hur man ska hjälpa dessa personerna för sommaren.
0: Reporter det var Marte Halsör. I dag går egyptene til valglokalene for å stemme ja eller nei til en ny grundlov. Det er frykt for uroligheter, og de muslimske brorskapet boykotter avstämningen. Men det er uansett ikke lovteksten i seg selv som er det viktigste ved denne avstemningen, rapporterer Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. De nye makthaverne her i Egypt har folkelig støtte. Her er en liten gjeng
8: som høylytt støtter regime, og som vil stemme ja til den nye grundloven, under folkeavstemningen. Jeg er her for å støtte politiet og herren, for å redde landet fra terroristene og eksplosjonene som skjer hver dag. Mange politifolk er drept, sier Rahmin Fati til NRK. Grunnlovsavstemningen har blitt til en folkeavstemning, og måten herren og landets sterke man forsvarsminister general Abdul Fattah al-Sisi, har styrt landet på etter at de tok over. Akkurat vad som står i grundloven eller hvordan den skiller seg fra den som ble vedtatt under den avsatte presidenten Mohamed Morsi, virker mindre viktig. Og det er ikke bare fileproletariatet som står på en side. Det gjør mesteparten av den gamle eliten også
20: an anaqtad in huwa gay mta'akhar jiddan zay ma ana olt qabl keda wa a'taqad kaman.
8: Beslutningen kom for sent. Den kommer etter en rekke voldelige hendelser. Vi kan ikke leve med situasjonen slik den er nå, sier for eksempel assisterende professor Dr. Samia Kadri ved Ain Shams universitetet om at regimet har erklært brorskapet for en terrorbevegelse. Det regimet mangler derimot er demokratisk legitimitet gjennom stemmeurnene, og det er det de håper å få nå. De færreste her i Egypt tviler på å utfalle. Grunnloven vil bli vedtatt. Det har tilnærmet vært umulig å drive en nei -kampagne. Det har for eksempel vært flere arrestasjoner av folk som har hengt opp plakater mot den nye grunnloven. Viktigere er det med vilken margin den blir vedtatt, og ikke minst med vilket oppmøte. Det muslimske brorskapet oppfordrer naturlig nok til bojkott og flere imamer har utsett fattvar mot å stemme. Men regimen har også mistet støtte blant mer sekulære og venstreorienterte aktivister. Student Mohamed Samir er en av dem. Jeg traff ham i går kveld, men han var helt uten demokratiske illusioner og hadde bestemt seg for å boykotte.
23: Jeg traff ham i går kveld, men han var helt uten demokratiske illusioner og hadde bestemt seg
8: Samir støttet demonstrasjonene mot Morsi i sommer, men ikke Kuppe og all volden som fulgte. Han mener de nå lever i et militærstyre og at det gamle regimen er tilbake. Han har ingen ønske om å gi det sin støtte, hverken ved å se med ja eller nei. For regimen har ikke bare sperret inne tusenvis av brorskapsmedlemmer. De har også arrestert flere av de mest fremtredende ungdomsaktivistene som startet demonstrasjonene, som til slutt følte Hosni Mubarak for nå tre år siden. Egyptere i utlandet har avgitt sine stemmer, og det var ikke et oppmøte på mer enn 15 prosent, langt lavere enn hva tilfellet har vært tidligere. Ifølge den midlertidige regjeringen skyldes det at de ikke er tillatt med poststemmer denne gangen. Det skal stemmes i dag og i morgen, og etter hvert vil vi se om det var en beleilig unnskyldning eller ikke. Det er også frykt for uroligheter og voldsepisoder i dag, og Herren og politiet har mobilisert over 200 000 mann for å sikre avstemningen. Sigurd
0: Falkenberg, Mikkelsen, Cairo. Og vi har fått inn en melding om at en bombe har gått av utenfor et i Cairo nå på morgenen, men ingen skal være såret. Christian Takvam, Kint, du er forsker ved FAFO. God morgen til deg. God morgen. Du har forsket blant på protestbevegelsen etter den arabiske våren, og kan du si noe mer om hvorfor grunnlovsforslaget er omstritt?
5: Nei, det er som det er inne på i reportasjen her, både måten den kampanjen for grunnloven har blitt gjennomført på, at folk som har prøvd å protestere mot den har blitt arrestert, og den politiske betydningen det har, at det gir legitimitet til det prosjektet som det nåværende militærregimen prøver å gjennomføre, i tillegg til selvfølgelig mange kontroversielle artikler som er i grunnloven. Er det noe der det muslimske brorskapet reagerer spesielt på? Nei, akkurat brorskapet sier nok de jeg eh, setter nå, en som sa at vi har ikke gitt til å lese en gang, det er det ingen oss som har gjort, fordi att de er mot denne av princip den legitimerer de som kastet Mohammed Morsi, og derfor er ikke de interessert i den. men andra andre menneskerettighetsaktivister og så vidare er mer opptatt av vad som faktisk står i teksten.
0: Er det noe i grunnlovsforslaget som peker mot uh, frie valg en eller gang i fremtiden og mer demokrati i Egypt?
5: Ja, altså, valg blir det nok etter dette, parlamentsvalg og så presidentvalg. Og de som støtter grunnloven peker på at det er noe mer frihet for enkelte minoritetsgrupper, det er mer eksplisitt likestilling, det er mindre av disse såkalt islamistiske paragrafene. Samtidig peker jeg kritikere på at eh, er veldig, det er fortsatt åpen for stoler Militære har fortsatt ett budget som ikke... Det kan ha sivilt de kan utnevne forsvarsministeren för två perioder uten att presidenten må godkjenne det, och veldig mange ting som på en måte setter det tilbake till der vi var under Mubarak.
0: Er det en apati i folket etter dette som har skjedd først den arabiske våren og deretter militærstyret igjen?
5: Ja, kan si det sånn. Nå går det ut og stemmer for en ny grunnlov for tredje gang på tre år, altså mens vi har hatt vår grunnlov i 200 år. Det tror jeg sier noe om på en måte forskjellen i st politisk stabilitet mellan de to landene. Og det er klart at øh, det blir spennende å se på valgoppslutningen nå. Det er god grunn til tro at mange signaler som tyder på att nå er folk lei av særlig den politiske prosessen og føler at dette fører ikke noe sted frem. Vi velger noe, det blir kastet, vi stemmer for en grunn av, dem blir borte. Og hva er vitsen med å engasjere seg i dette prosjektet her nå? Vi hørte
0: om at det har gått av en bombe ved et av valglokalene. Hva tror du om risikoen for att det kan være voldige i løpet av denne valgdagen?
5: Nei, det er selvfølgelig risiko for det. Samtidig er det jo, som var inne på i reportasjen, militære og politi mobiliserte i stor stil, så det er god sjanse for att det, blir, det ja, blir dyttet ned ganske effektivt og raskt. For denne grunnloven, nån legitimitet. Det kommer lite an på valgoppslutningen. Det alla är om att det kommer att bli et klart ja flertal till den grundloven, för det att alla som är emot den egentligen har valt att bojkotta. Men därför som det blir en väldigt hög procent som stemmar för så kan regimet med lite sån tyngd säga si att se här, projektet vårt är stöttat. Men sannsynligen så blir det ikke det och den får ikke en väldigt demokratisk legitimitet, även myndigheterna vill försöka sälja det som det. Men selv myndigheten har på en måte ikke så mye illusioner om at denne grunnloven kommer til å vare veldig lenge, så til og med de sier at ja, dette er et dokument som kanskje varer 5-6 år så får vi se. Så alle er enige med at nå, grunnlover i Egypt er noe som er oppe for diskusjonen selv etter at de har valgt inn.
0: Mange takk at du kom til nyhetsmålen. Kristian Takvam-Kynt som altså er forsker ved FAFO. Dette er PETO's nyhetsmålen og klokka den går mot 7.20. Dette er hovedsaker overgrepssaker mot barn er nærmest dagligdags i norske rettssaler Janne Rånes i Redd Barna sa her i nyhetsmålen at mer må gjøres for å få barna til å snakke om overgrep og hindre at saker mot overgripere blir henlagt Det kan være aktuelt å tvinge mot vilje kommuner til å bosette asylbarn sier inkluderingsminister Solveig Horne til vårt land Og mer salat og mindre slikerier jo, nyttårsforsettende virker det merker nemlig dagligvarebransjen mer om det snart Men først om en video som har skapt røre i USA. Der er det et bleibarn som banner rosse verter. Det var politiforeningen i Omaha i, i Omaha i staten Nebraska som gjorde videoen kjent ved å legge den ut på nettet. TV-kanalen CNN sørget for at den fikk et enda større publikum.
24: The video shows et young child perhaps 2 yearsane.
14: Blasfemisk krig med ord sier rapporttern som introducere video med det to treårgamle år dusna barnet. jak de vilke barnnor som brukes kan serne bare ane. Det er nemli dekket av pipelyd. Men at det sies fuck og shit mange gange er de ikket vil om. Den afroamerikanske gutten har ikke noe annet enn en bleie på sig og på et tidspunkt viser han fingeren til fotografen. Det er minst tre voksne stemmer vi ser, men som nærmest morer seg av bandskapen og driver ham videre. Gutten banner 35 ganger i løpet av 1 minut og 23 sekunder, forteller reporteren oss. Scenen ble filmet av en venn av den 16 år gamle moren som så la snutten ut på Facebook. Der ble den plukket opp av den lokale politiforeningen og lagt ut på nettet med guttens ansikt lett sladdet til skrekk og advarsel, ledsaget av informasjon om gangstermiljøet rundt barnet og morra. Presidenten i politiforeningen har måttet tåle hard kritikk, blant annet for å bidra til rasisme, men gir svar på tiltalet.
5: Den eneste exploiteten som går på her var av den personen som gjorde dette videoet som tapet denne barn for their own. amusning.
14: Den eneste utnyttingen som har skjedd, var det de som la videoen ut på Facebook som sto for, sier John Wells fra Politiforbundet.
5: Vi bare
14: postet det på nytt, sier Wells. CNN er opprørt. Videoen er spilt om igjen og om igjen mange ganger hver eneste dag i over en uke, og har vært tema for lange debatter. I Norge ville det vært klart i strid med pressens hvervarsomplakat, men medien i USA har en helt annen holdning. Det gjemmer seg også bak allmennpreventive hensyn, og viser altså videoen for å fortelle hva det er politiet ikke burde vist. Barnet er nå fratatt moren, og moren selv er også fjernet fra hjemme En dommer bestemte i går at begge skal plasseres i fosterhjem, og da i samme fosterhjem. Du hører med til historien at alle er enige om at det strengt tatt ikke skjedde noe ulovlig i videoen. Groholm, USA.
0: I Frankrike skal president François Hollande i dag ha sin årlige nyttårspresskonferanse med om lag 500 journalister til stede, og han skal etter planen snakke om økonomiske reformer og sysselsetting. Men efter att det blivit känt att Holland har haft ett förhållande på si, är det väntat att presskonferensen vill drejas mer om presidentens privatliv än om politiken hans. I Kina är en barnlägre dömd till döden för att bortført och sålt sju nyfödda barn. Lägen förtalade föräldrarna att barnen var vanskapta och döde. Till tusentals barn blir de angiveligt bortförd vart ens år i Kina bland annat som konsekvens av landets ettbarns politik. I byen Campinas i Brasil er minst tolv ungdommer skutt og drept de siste døgnene. De fleste ble skutt fra forbipasserende biler, og nå etterforsker politiet seg selv. Drapsbølgen kan være en hevneaksjon fra politimenn som er ute for å hevne en kollega som ble drept i samme område tidligere. Ja, det er signalet på at vi skal si litt om hva avisene har på forsidene. Facebook, spill, blogger, chatt, nettaviser och så litt fag. Aftenposten forteller at flere skoler må skru av nettforbindelsen i timene fordi elevene bruker for mye tid på ikke-faglig nettbruk. Doktoratsavhandling avdekker dette problemet, men det er uenighet mellom ekspertene om hvordan det kan løses. Jordmødrene sliter på de store klinikkene, kan vi lese i Dagsavisen. Jo større sykehusene er, jo vanskeligere er det for jordmødrene å få tid til vær enkelt nyfødt. Det fører til økt bruk av smertestillende, og det viser altså en undersøkelse blant jordmødre ved 18 klinikker her i landet. Svikt i tilgangen på drivstoff kan gi mangel på mat, skriver Nasjonen. Svensk Rapport viser at matmangel og sult kan bli følgende av svikt i leveransen av drivstoff. Forskene er usikre på hvor dramatisk en internasjonal energikrise kan ramme Norge, men matimport gjør oss sårbare. Det er farlig enkelt å hacke børsnoterte selskaper, kan vi lese i Dagens Næringsliv. IT-eksperter advarer mot denne sårbarheten. Ifølge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har 103 selskaper blitt rammet av alvorlige datainnbrudd de siste tre år. Vil bosette folk i nye byer rundt Bergen for å håndtere befolkningsveksten, skriver Bergens Tidene. Over en halv million mennesker vil bo i Bergens område innen 2030. Og for å takle veksten må tettsteden utenfor Bergen bli byer, mener en arbeidsgruppe. Mer om, og så skal vi høre om at politi og brandfolk offiserer kan viste retten til særavtale for pensjon, skriver adressavisen. Arbets- och socialminister Robert Eriksson vill fjärna avtal som gör att dessa grupperna kan pensionera sig tidigare. Unioneleder Anders Folkesta liker ikke det han hører i följe avisa. Oskarling Grökke kämpar för sin rätt till att driva yrkesfiske fra sin egen båt trygg skriver Klasskampen. Miljardären är kastet ut av fiskermantalet och har mistet lövet till att driva rekefiske. Grunden är att räkke tjänar för gott. Mindre søtsaker og mer salat. Ja, butikkene merker at vi forsøker å holde nyttårsforsettene våre. Og eh, vi har stokker innom butikker i Kristiansand. Jeg ser du kjøper
9: gråbrø her, i stedet for søte kaker, er det nyttensforskjettene som innfriser, eller? Det er helt riktig, det er helt riktig. Men så tok jeg litt en kake på siden, men det er fordi at jeg enda ikke er ferdig med jula. Å, altså du snakker etter en liten søtespit, du? Ja, jeg det. Men du har også et nyttensforskjett om å spise sundere? Ja, jeg forsøker å
25: spise sunt
5: egentlig hele året. Nei, det er det overhovedet ikke, for det brød skal jeg ned på hytten.
9: Når du kjøpte uansett når det var?
25: Ja, ja, uansett.
9: Litt ulike tilbakemeldinger fra et par tilfeldige kunder hos dampakeri i Kristiansand med grovbrød i posene sine. Men Andreas Refsnes, som jobber ved bakeriet, er ikke i om at mindre salg av søte kaker og mer salg av grove i januar skyldes nyttårsforsettene våre.
1: I hvert fall disse første ukene så det noe, prøver nok folk å holde litt igjen på de største søtsakerne og sånn. Du kan jo se foran her, salatene går det jo veldig mye av.
9: Men må man disse litt mer, som jeg vil si, søtsakene, deilige tingene her da?
1: Det går litt stille nå for tida, for det skal være sunnet etter.
9: Du hur länge håller såna såna nyårsförsätter?
1: de det få vi flesta plejer sig i juge 3, men jag har inte någon själv så jag kan inte säga si nog på länge folk ska hålla ut med det.
9: Du är det så sånn att det reducerar produktionen av sötsaker och ökar gråbrödsproduktion i första veckan av et nytt Ja, så
1: altså, det här har vi ju tall på fra år till bakåt så vi vet lite vad vi hva, hvor vi ligger og
4: vad vi ska satsa på.
9: Och så för de som kanske vill ha en stille stund bli med meg til en av de største godteributikkene i Kristiansand. Her står Martine Mjåland og jobber her. Det var ja. ikke mange her.
22: Nej, det stemmer. Det roer seg veldig nå etter jul.
9: Er det nyttårsforsettene dere har blitt et offer for?
22: Ja, det er det, absolutt. Det er jo, folk skal være sunne i januar og kjøpe ikke godteri som før, kanske.
9: Men det er ganske påtagelig, altså.
22: Ja, det Håpentligvis så glemmer folk for å sette
9: <laughs> Ja, og her inne skal man kikke i gasset godt for å finne noe sunt, kan man ikke det?
22: Det meste har jo sukker. Det er jo godteri tross alt.
9: Så går turen in døra til Loras Coffee Bar. Bak disken står Helene Nikolaisen, som har mange godbiter å friste med, spesielt for en reporter uten nyttårsforsetter. Her er det både grove bagels, rumstykker Men det er også litt mer sånn dessertkaker Og selvfølgelig masse kaffe
3: Man merker det jo veldig i starten av januar Når folk typisk har den der at vi de skal trene og, og spise sunt
9: Gjør de det her også?
3: Ja, altså man merker jo nedgang når det går til muffins og sånne ting Men bagels går jo veldig bra
9: Fordi at de er litt sunnere? Ja <laughs> Men hva med kaffen da? Er det sånn at man nå heller skal ha skommamelk enn helmelk i kaffen?
3: Vi har jo ikke skommamelk, vi har jo melk Men ja, jeg merker jo veldig for å kjøpe det også så det er som spør rett og lett i henhold til hva de gjør resten av året.
9: Du, jeg liker ikke å trenden. Nei? Kan du servere meg den mest usunne och mest kaloririke kaffen du har?
3: Jeg skal prøve i hvert fall. Det er veldig en iskaffe med karamell och hvit sjokolade, og så masse krem på toppen.
9: Mm, deilig!
3: Hva ja. så god?
0: Ja, på jakt etter kalorier var reporter Yngve Stiansen. Vi lytter til Nyhetsmålen. Språklige snublesteiner i Midtøsten. Sissel Voll forteller oss mer om det etter Dagsnytt. Hvilke egenskaper bør Senterpartiets nye leder ha? Spørsmålet blir stilt i politisk kvarter til stortingsrepresentant Per-Olaf Lundteigen og fylkesleder i Oppland, Oppland Senterparti, Ivar Oddnes. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Vidar Eidamer i studio i dag. Øystein dette er nyhetsmålen. Midtøsten-konflikten har mange snublesteiner, og noen av dem er språklige. Det har USAs utenriksminister fått erfare. Utenriksmedarbeider Sissel Wall
11: forklarer.
26: John Kerry reiser, snakker og presser alle parter. USAs utenriksminister legger enormt med arbeid og politisk bestyse i høyrisikoprosjektet og få en avtale mellom israelere og palestinere etter snart hundre år med blodig konflikt. Kerry har satt en frist, og den går ut i april maj i år.
10: Sekretær Kerry...
26: Utenriksminister Kerry tester alle muligheter for å få til en to-statsløsning, det sier palestinernes mangeårige sjefsforhandler Saab Erikat. Men statsminister Benjamin Netanyahu stiller et krav før Israel vil gå
7: videre. en krav for å få til en to-statsløsning. Det sier «Palestinerne
26: fortsätter å motsette sig en anerkjennelse av den jødiske staten, vår rett til å være her. Vi har mange problemer, men dette er det alt overskyggende problemet nå», sa Netanyahu den uken. For selv om både Yasser Arafat og Mahmoud Abbas har anerkjent staten Israel, er ikke det lenger nok for Netanyahu. Nå må palestinerne også anerkjenne staten som hjemlandet til det jødiske folk, men hvorfor er så dette begrepet så problematisk? Dette er en kamp om narrativen, kampen om de to folkenes versjoner av historien og tilhørigheten til dette landet. Om palestinerne anerkjenner Israel som hjemlandet til de jødiske folk, antyder de samtidig at sionistene gjorde rätt i å fordrive 700 palestinere i 1948, siden landet jo ikke tilhørte dem. Skulle president Mahmoud Abbas, som er født i byen Sefad, som ligger nord i Israel, viske ut sin egen families og sitt folks lange historie i landet? Og om Israel skal anerkjennes som «jødenes land», vad da med den miljon israelske statsborgere som ikke er jøder? For over 20 prosent av israelerne er muslimska arabere, palestinere som er født og oppvokst i Israel, som ikke dro i 1948. Som palestinsk president kan ikke Abbas gå med på å gjøre sine egne til anerangsborgere i det landet de har bodd på i generasjoner. Att Israels høyreside vil presse palestinerne til å akseptere begrepet «nasjonen for det jødiske folk» har flere forklaringer. En er at jødiske israelere har en retsel for å bli jaget igjen etter århundrer med forfølgelser og folkemord. En an er at diskusjonen om dette begrepet overskygger de andre sakene John Kerry prøver å løse. Fremtiden til palestinske flyktninger, bosettere, Jerusalem og grensene. Netanyahu, som er i krysspress mellom John Kerry og sine egna hardlinere i Likud-partiet, makter ikke å ta de smertefulle avgjørelsene som Ariel Sharon i sin tid turte å ta. Om palestinerne ikke vil anerkjenne begrepet «jødisk stat», ja da har Netanyahu en å skylde på når Carys store innsats mislykkes. Også liberale israelere og amerikanske jøder kritiserer Netanyahu for å bringe opp «jødisk stat»-begrepet nå. En stat der en femtedel av statsborgerne ved fødsel blir anerangsborgere, både juridisk og materielt sett, kan heller ikke aksepteres av israelske jøder som har normale demokratiske instinkter, skriver Bernard Averschei i The New Yorker.
0: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Overgrepssaker mot barn er nærmest dagligdags i norske rettssaller. Janne Rånes i Redd Barna sier mer må gjøres for å få barna til å snakke om overgrep og hindre at saker mot overgripere blir henlagt. Det kan være aktuelt å tvinge mot kommuner til å bosette asylbarn, sier inkluderingsminister Solveig Horne. Og det er på tide at Kristelig Folkeparti godtar at homofile kan gifte sig og adoptere barn, mener leder i Ungdomspartiet Emil André Erstad. Uaktuelt, sier fungerende partileder Dagerun Eriksen.
15: NRK P2
0: Nå klokka 8.30 er dette hovedsaker i nyhetsmålen. Regjeringen kommer ikke til å gå in for bare sex politidistrikter i Norge, slik politianalysen anbefalte. Nye overgrepssaker mot barn er nærmest dagligdags i norske rettssaler. Redd barn er bekymret for alle overgrep som ikke blir avdekket.
21: De lever med en sån virkelighet som vi fra tid til annet får beskrevet i mediene hver eneste dag, og de lever med det helt alene.
0: Janne Ronnes från Rädda Barnen. Och vi ska höra att ett förhåll på SI sannsynlävis vill sätta sitt preg på den franske presidentens presskonferens i dag. Regeringen kommer alltså inte till att reducera antal politidistrikt fra 27 till 6, likt ett utvalg har föreslått. Det betyder bland annat att det är oaktuellt att slå samman Rogaland-Hordalands sögn och Fjorane till ett politidistrikt.
23: Statssekretær Hans-Jodd Røssjure sier til Norsk Telegram-byrå at det er uaktuelt å ta så kraftig i som politianalysen som ble lagt fram av Justisdepartementet i fjordsommer anbefalte. Det blir et sted mellom 10 og 19 politidistrikter, sier FRP's statssekretær i Justisdepartementet. Utvalget som la frem politianalysen anbefalte blant annet at Rogaland, Holdaland og Sognefjordene med 1,2 miljoner innbyggere skulle være ett politidistrikt i stedet for dagens tre. Dagens organisering gjør det meget vanskelig å etablere en effektiv styring og utvikling av etaten, mente utvalget i fjor. Politiet burde derfor organiseres i seks politidistrikter. Dette er lite sannsynlig. Det er bare å ta frem Norges karte, da tror jeg svaret gir seg selv, sier rasjordet til NTB.
0: Reporter, det var Ernst Larsen. An dag starter en ny rettsak mot folk som er tiltalt for seksuelle overgrep mot barn. Det viser tall NRK har hentet in. Akkurat nå pågår det flere slike rettssaker som også får stor oppmerksomhet i mediene. Nye overgrepssaker mot barn er nærmest dagligdags.
18: Jeg tenker at det er skremmende at det er urovekkende høye tall.
4: Sier bistandsadvokat Hege Salomon, som vet godt hva overgrep gjør med barn.
18: Det kan føre til social angst, depresjoner, rusproblematikk, selvmordsforsøk. Og det man ofte ser er at da man blir utsatt for seksuelle overgrep i, i ung alder, så kan det ødelegge hele utviklingen og at det er tillitsforholdet man har til, til andre personer.
4: En av dem som har mött i en rettssal etter å ha blitt seksuelt misbrukt er Lisbeth Lindbergstrand. Det skjedde for 50
19: år siden da hun bodde på barnehjem. Du gikk hele tiden med en rettssal. Du hadde utryggheten, du hadde skyldfølelsen for at du var utsatt for disse overgrepene. For man trodde jo, og det trodde jeg i langt opp i voksen alder, at det var min feil at jeg ble seksuelt misbrukt. Og svært få av de som misbruker barn seksuelt
4: blir tiltalt, det sier just professor Ragnhild Hennum, som har forsket på overgrep mot barn.
20: Vi har någon omfangsundersøkelser som ser på omfang i hele befolkningen, og hvis vi sammenligner de tallene med det relativt sett lave antallet som kommer til domstolene, så er, ser vi en stor forskjell.
4: Hvor mange flere saker er det?
20: Ja, det? vet vi jo ikke helt, så å være helt precis er umulig. Men noen undersøkelser har antydet at det bare er 10 prosent av sakene vi ser i rettsapparatet.
0: Reportere her, Haldor Asvald og Camilla Wernersen. Janne Rånes, som leder Norgesprogrammet til Redd Barna, er opptatt av alle overgrepene som ikke blir avdekket.
21: Jeg må vel si at det er mer bekymret for alle de sakerne som barn lever med, men som vi aldri får høre om. Det er nok ett større problem at de fleste sakerne vil man aldrig avdekke. For det er Helt klart at de aller fleste, de lever med en sånn virkelighet som vi fra tid til annet får beskrevet i medierne hver eneste dag, og de lever med det helt å lene.
0: Hvilke tiltak må till for å få barn til å snakke mer om overgrepene, som du sier, og å unngå henleggelser?
21: Det vi vet er at hvis et barn får en person som viser både interesse og som man stoler på, og som begynner å spørre, og begynner å greve litt i hvordan man har det hjemme og hva man har opplevd. Så tør barn å snakke. Problemet är att voksne som jobber med barn i for liten grad faktisk spør og snakker med barn om seksuell begrepp. Voksne, det betyr helsesøstre og lærere og førskolelærere og assistenter altså som ser barn kvar eneste dag. De er nødt til å vite og for, også ta innover seg og erkjenne at det här är en feil virkelighet for noen barn och så man Bruke kunnskapen om hva vold gjør mot barn, hva overgrep gjør mot barn, hvilke symptom, hva du skal se etter, og omsette etter en god samtale når du er bekymret for en unge.
0: Vilken betydning har det for barnet at en sak blir gjort opp i rettssystemet?
21: De ungene vi har snakket med dem är nok inte så upptatt av straff som det vi vuxna. Det barn är upptatt av det två ting. Det ena är att övergreppen ska stoppa och det gör de det ju gärna också när de har kommit så långt som till dom dom, men sedan också upptatt av att den som har gjort det onda mot dem ska få hjälp. så de perspektiven bör vi å ta med oss når vi ska hantera så komplicerade saker som
0: det här. Janne Rønnes fra Redd Barna. Berg, fengsel utenfor Tønsberg, har vært langt fremme i behandlingen av sedelighetsdømte, men i fjor høst ble tilbudet nedlagt. Psykiater Einar Rognstad har behandlet fanger i 20 år og mener
24: at behandlingen har vært svært viktig. Jeg anser det som helt essensielt. Det er veldig viktig for å gi et tilbud til de som vil. Hva slags effekt ser du av denne behandlingen? Altså da vi hade gruppeterapi her i Tønsberg, så var det en veldig positiv erfaring for min side. Og jeg kan jo se si at av de cirka ja, over 100 som jeg har vært i kontakt med gjennom de 20 årene, så har jeg bare fått beskjed om at cirka 4-5 er dømt på nytt igjen. Og det er jo en fenomenal god effekt hvis vi går ut ifra at de andre ikke har gjort noe.
23: Sedelighetsforbrytere er de minst populære blant insatte i norske fengsler. Trygge soningsforhold er derfor viktig for at denne fangegruppen skal åpne seg og gjennomgå behandling som minsker muligheten for inntagelse. Torbjørn Eriksen er seniorrådgiver i kriminalomsorgen Region Sør. Han er også tydelig på at behandlingstilbudet er mye dårligere når Rangstad nå pensjonerer seg.
25: Det betyr at uh, vi... Her i dag har ett väldigt lite tillbud, Da er vi veldig avhengig av det behandlingstilbudet som er i Oslo. Og det er jo begrenset. Det som på en måte er ille er jo at en del søker sig til fengsel hvor de turde kan få et tillbud Og så er ikke tilbudet i, i tråd med det de har forventet. Eh, her er det en behov for at folk trenger å gjøre noen forandringer. Og det bør vi, bør vi som kriminalomsorg er i til å tilby.
23: Hva kommer dere til å gjøre nå for å endre situasjonen?
25: Vi prøver nå også å hente inn litt systematisk kunnskap fra kompetansemiljøet rundt omkring i landet. Og da må vi se regionen under helhet. Vi må ha et tilbud i lukka fengsler, og vi må kunne gi et tilbud i åpne fengsler, sånn som Berge.
23: Kriminalomsorgen har ikke satt noe endelig tidspunkt for når en ny plan for behandling av sedelighetsdømte er på plass. Men de starter kartleggingsarbeidet nå i vinter. I mellomtiden bekymrer psykiater Rangstad sig for de innsatte.
24: Jeg er redd for at noen flere kan komme til å gjøre gjentagende overgrep, men det går jo ikke an å si med sikkerhet. Det er en del som også ved at de blir dømt for dette her, ser konsekvensen av hva de har gjort. Så, så det går ikke an å gi svart-hvit svar på det. Reporter her, det var Gunnar Bekkevold. I Sør-Sudan omkom minst 200
0: personer da en ferge kanteret i Elven Nilen i dag. Det opplyser en talsmann for militæret. De døde var på flykt fra kamphandlingene i byen Malakal. I dag går egyptene til valglokalene for å stemme jærlig nei til en ny grunnlov. Det er frykt for uroligheter, de og det muslimske brorskapet boykotter avstemningen. Men det er uansett ikke lovteksten i seg selv som er det viktigste ved denne avstemningen. de rapporterer Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. De nye makthaverne her i
8: Egypt har folklig støtte. Her er en liten gjeng som høylytt støtter regime, og som vil stemme ja til den nye grundloven under folkeavstemningen.
1: Jeg kjenner at jeg har
8: jeg er her for å støtte politiet og herren, for å redde landet fra terroristene og eksplosjonene som skjer hver dag. Mange politifolk er drept, sier Rahmin Fatih til NRK. Grunnlovsavstemningen har blitt til en folkeavstemning, og måten herren og landets sterke man forsvarsminister general Abdul Fattah al-Sisi, har styrt landet på etter at de tok over akurat vad som står i grundloven eller hurdan den skiller sig fra den som ble vetat under den avsatte presidenten mohamed morsy virker mindre viktig og der er ikke bare filipp proletariate som står på her en side det er mesteparten av den gamle eliten også
20: Eh, ana a'taqid innu huwa gay m'ta'akhar jiddan zay ma ana qult qabl keda wa a'taqid kaman.
8: Beslutningen kom for sent. Den kommer til en rekke voldelige hendelser. Vi kan ikke leve med situasjonen slik den er nå, sier for eksempel assisterende professor Dr. Samia Kadri ved Ain Shams universitetet om at regimet har erklært brorskapet for en terrorbevegelse. Det regimet mangler derimot er demokratisk legitimitet gjennom stemmeurnene, og det er det de håper å få nå. De færreste her i Egypt tviler på å utfalle. Grunnloven vil bli vedtatt. Det har tilnærmet vært umulig å drive en nei -kampagne. Det har for eksempel vært flere av folk som har hengt opp plakater mot den nye grunnloven. Viktigere er det med vilken margin den blir vedtatt, og ikke minst med vilket oppmøte. Det muslimske brorskapet oppfordrer naturlig nok til boykott, og flere imamer har utsett fatvar mot å stemme men regimet har også mistet støtte blant mer sekulære og venstreorientert aktivister. Student Mamed Samir er en av dem. Jeg traff ham i går kveld, men han var helt uten demokratiske illusioner og hadde bestemt seg for å boykotte.
23: det, fordi at
8: Samir støttet demonstrasjonene mot Morsi i sommer, men ikke Kuppe og all volden som fulgte. Han mener de nå lever i et militærstyre og at det gamle regimen er tilbake. Han har ingen ønske om å gi sin støtte, hverken vi å se med ja eller nei. For regimen har ikke bare sperret inne tusenvis av brorskapsmedlemmer. De har også arrestert flere av de mest fremtredende ungdomsaktivistene som startet demonstrasjonene som til slutt følte Hosni Mubarak for nå tre år siden. Egyptere i utlandet har avgitt sine stemmer, og det var ikke et oppmøte på mer enn 15 prosent, langt lavere enn hva tilfellet har vært tidligere. Ifølge den midlertidige regjeringen skyldes det at det ikke er tillatt med poststemmer denne gangen. Det skal stemmes i dag og i morgen, og etter hvert vil vi se om det var en beleilig unnskyldning eller ikke. Det er også frykt for uroligheter og voldsepisoder i dag, og Herren og politiet har mobilisert over 200 000 man for å sikre avstemningen. Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, Kairo.
0: Demonstrantene i Thailand nå. De tror nemlig med å stramme til blokkaden av regjeringsbygningene i hovedstaden. Asiakonsponent Anders Magnus er i gatene i Bangkok. Ja, det er jo
10: folk ute i gatene overalt. Akkurat nå er det en motorsykkelkortese som kommer med støttespillere og slag og tuter og blåser i fløyter. Vi har bestemt seg for at de skal stanse eh, sentrum i byen, stenge ned trafikken, spærre i offentlige kontorene slik at de ansatte ikke kom på jobb. Så mange dager som det er nødvendig, sier de, for å få statsminister Inglok-Skinnavatt til å gå av.
0: Statsministeren har jo annonsert nyvalg i begynnelsen av februar, så hvorfor tar demonstrantene til gatene nå, siden de snart kan få si sin mening i valg?
10: Vi vil ikke stemme. Det er partiet som står dem nært, nemlig Demokratipartiet, som har sagt at de vil boykotte valget. Vi mener at det er kjøp av stemmer og valgfusk fra regjeringens side, Uh, og de er også ganske sikre på at de kommer til å tape et sånt valg. De har ikke vunnet et val siden 1992, fordi flertallet av folk i Thailand støtter jo ikke dem, men derimot uh, den sittende statsministeren og hennes bror, Taksin Chilavat, Vilardæren, som uh, nå uh, bor i uh, eksil i Dubai og er dømt for korrupsjon her i sitt så de vil ikke ha noe valg, og selv om statsministeren nå om att det kan bli akselt å utsette valget, så hjelper det ikke det nå, sier lederen for opposisjonen her, for TEP, altså lederdemonstranten, og sier at det eneste som vil få demonstranten til å slutte er at statsministeren går av.
0: Ja, det sa vår Asiakonsponent Anders Magnus, og som vi hørte så rapporterte han fra gatene i Bangkok. Til Frankrike nå, for i ettermiddag, skal president François Hollande holde sin årlige nyttårspressekonferanse, og under normale omstendigheter så er det en tung politisk redegjørelse der presidenten da skulle ha presentert reformer og gode nyheter. Men så er det da avslørt at han har ett forhold på si. Utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen, dermed blir det sannsynligvis ikke helt som normalt.
11: Nej og det er jo kanskje det mest oppsiktsvekkende i denne saken. De, de 500 journalistene som venter å være til stede ettermiddag, de, de kommer jo sikkert å være opptatt av, som du nevnte, reform og valg og sysselsetting og viktige ting. Men etter at et fransk magasin viste bilder av presidenten på skuter på vei til en leilighet der en 41 år gammel kvinnelig skuespiller og... Den i anførsel, bor, så fattet mediene interesse også for presidentens privatliv. Og da første damen ble innlagt på sykehus med chock og begge indirekte bekreftet presidentens utflukter, så fikk dette helt andre dimensioner. Det var ventet at Valérie Trierweiler, som presidentens samboer heter, skulle bli utskrevet i går, men så trenger hun mer hvile, som det nå heter på sykehuset, og det betyr altså at dagens viktige det går av stabelen med en forsmådd førstedame på sykehus, mens hovedpersonen, altså presidentens hemlige romantiske eskapader, da blir i fokus, og det er selvfølgelig pikant.
0: Ja, og disse kalamentetene har da dukket opp i pressen, men det er jo sånn sett ikke så veldig vanlig hvis vi ser bakover i fransk historie, fordi utenom ekteskapelige sidesprang fra presidentenes side har
11: ofte ikke blitt omtalt noe særlig. Nej og det har vært en slags regel i fransk presse at de har skilt mellom privatliv og politikk. Uh, President Mitterrand for eksempel hadde jo i sin tid nærmest en, en parallellfamilie uten at det var en stor sak i mediene. Men eh, Hollande, han var veldig høy og mørk eh, rent moralsk sett i valkampen. Han skulle bekjempe dobbelt moralen. Han var mot hemmelighetskremeri og for åpenhet og innsyn, slik han har på en måte lagt dette egget selv og, og, og skutt seg i foten ved da bedra sin livsledsager og ha dette hemmelige livet ved siden av.
0: Skal vi oppsummere kort til slutt, Joar og Larsen, hvilke følger kan det få for ham?
11: Han burde jo ha brukt tid og ressurser på det han er valgt for. Det er klart dette er en avsporing, men ifølge franske velgere, de er ikke så videreutviklet som mediene. De er litt mer i fortiden og syns at privatliv og politik det ska være adskilt, slik det er ikke sikkert at dette blir det bombenedslaget i fransk politikk som det kunne ha blitt i andre land. Takk skal du ha, Johar Hol Larsen,
0: og det kan kanske bli en litt mer interessant presskonferanse enn mange hadde trodd i ettermiddag når François Hollande skal møte mediene. Dermed er vi här i nyhetsmålen kommet fram till att klokken är 8.48 snart, og vi har disse hovedsakene. Regjeringen kommer ikke till å redusere antal politidistrikter fra 27 till 6, slik et utvalg har foreslått. Det blir uaktuelt å slå sammen Rogaland, Høydeland og Sognafjordane till ett politidistrikt. Nye overgrepssaker mot barn er nærmest dagligdags i norske rettssaler nå. Redd barn er bekymret for alle overgrep som ikke blir avdekket. Og vi skal høre at mange av de som ble skadet under brannet i Gudvangatunnelen også har fått seinskader. Første matte kom bli aktuelt å tvinge motvilje kommuner til å bosette asylbarn. Det sier inkluderingsminister Solveig Horne til Vårt Land i dag. Nå bor det over 900 mindreårige asylsøkere på norsk asylmottak, og de har fått opphold. asylmottak, og de har fått opphold.
22: Nå är det jo en frivillig avtale som kommunerna har med KS, og jeg har tatt initiativ til å sette ned et statssekretæreutvalg for å se på andre, andre bosetningsalternativ hvis vi ikke klarer å lykkes med denne frivillige linja.
3: Over 900 flyktningbarn sett på norske asylmottak og venter på att livet i Norge ska starte. De har allereie fått opphalsløyve, men kommunene vil ikke bosetje dig. Nu vill Horne få fortgang i processen og er åpen for å se mot nabolandet våre.
22: Vi kan jo også se både Danmark og Sverige. Danmark har en tvangsbosetning i en spesiell nøkkel, og så er det Kjermakøbenhavn, og Sverige har en selvbosetning.
3: I dag kan kommunene selve velge hvor mange flyktinger de ønsker å ta imot. Avtaler av bygger på princip om frivillighet, noe styreleier i KS Gunmarit Helgesen tror er den
14: beste løsningen vi har hela tiden sagt att det är bäst för den enkelte, att kommunen önskar visst välkommen och ligger till rätta för att de får en god integrering i den kommuniska de boi så vi står fast på att det är helt en vänlig princip att det
20: är frivillighet som som gjelder.
3: men det haster att få bosatt asylbarn och honna hoppar att kommunerna frivilligt tar emot fler flyktingar så likat den undgår att bruka tvång
22: hvor lang tid skal det gå før at den eventuelt må vurdere andre tiltak? Nei, det har vi ikke lang tid, for disse personene, og spesielt de barna, har allerede stått i lenge, all lenge. Så jeg håper at vi klarer å komme til en konklusjon på hva vi skal gjøre på disse personene før sommeren.
0: Reportere her, det var Marte Halser. Sjefredaktør Vebjørn Selbakk i den kristne avisen Dagen advarer Kristelig Folkeparti mot å si ja til kjønnsnøytral ekteskapslov. Leder i Ungdomspartiet, KrFU, Emil André Erstad, mener det er på tide at KrF gir opp kampen mot ekteskapsloven som sidestiller homofile og heterofile ekteskap. Men Selbek mener det vil skremme bort velgere.
27: Jeg tror det er viktig at KrF og KrFU stikker fingrene i jorda og ser hvor partiet befinner seg. De har et valg bak seg nettopp. De fikk 5,6 prosent oppslutning. Man er veldig nære sperregrensen. Og hvis man nå igjen begynner å utfordre grasrota og kjernevelgerne på saker som er viktige symbolsaker for dem, så tror jeg att det bare fortsetter glideflukten mot speggrensa, og at man kanskje kan hovne under den. Jeg tror at hvis KRF, nå tror jeg ikke det skjer, men hvis KRF skulle se si ja till en kjønnsutdrag elektriske så er det den sikreste måten å få partiet under speggrensa på.
3: Han mener det naivt, og tror att dette kan trekke nye
27: velgere til partiet. Og akkurat det samme sa man om, om bekjennelsesparagrafen. Hvis man bare opphever den, så kommer velgerne til å strømme til partiet. Det var en sånn sak som gjorde at mange folk ikke ville stemme KrF. Jeg tror det er veldig naivt å tro at hvis man opphever motstanden mot at ekteskapet skal bare være for, for mann og kvinne, at velgerne da vil kaste seg i famna på KrF. Det tror jeg ingenting på. Men KrF-lederen mener altså at det er på tide å ta denne debatten nå.
3: Han mener at homofile både skal kunne gifte seg og adoptere.
1: For meg handler det om å sikre gode rammer for, for pliktende samliv, uansett hvem man er glad i. Eh, og at en, vi har, i dag allerede har en kjønnsneutral eller felles ekteskapslov gjør at vi som er familieparti i norsk politikk må ha en god politik for alle familier uansett fasong. Og det mener jeg vil være viktig fremme hvis vi skal, skal ha en god politikk for alle familier.
3: Spørsmålet er om det er realistisk å tro at dette kan bli krf politik
1: I første omgang så handler det om at KrFU selv ta et standpunkt på landsmøtet vårt i høsten og det håper jeg vi kan ha en god process framåt Og i neste omgang så vil det da være KrF som blir arenaen for denne debatten. Og
7: hvordan er stemningen i KrFU da? Vi har hørt... Oslo og KrFU som er mot tidligere i dag.
1: Det er delt i meningen der også, men jeg tror vi kan ha en god debatt og at vi forhåpentligvis er opp med å ha en,
0: mer, en bedre politikk for familiene. Et utdrag fra Politisk Kvarter var det ved Katrin Hellesnes. Mange av de sytte personene som var inne i Gudvangetunnelen da et vangtog begynte å brenne 5. augusti i fjor har fått seinskader. Det viser politiets etterforskning. Någon sliter med klaustrofobi och ångest, silensman i Lærdal, Per Thomas Klingenberg.
3: It's impossible
7: to imagine what it means to be so Der det, det var där inne, säger franske Valery Louis. Fem månader har gått sedan ho och familjen hamnade i sitt livsdrama. Framlejs märker de den skakande hängingen i kropp och sin.
3: Sometimes it's smells or noises Put us again in this tunnel.
7: «Det trenger bare være en lukt eller en lyd, så er vi tilbake i Gudvanger-tunnelen», sier Louis. Hun og dotter på 22 er fremleisredde etter det som skjedde. Louis forteller om panikken som kom opp, og hun var på et tog til Paris som fikk en kortstog i en tunnel.
3: «Jeg var i panikken. Jeg skulle kjøte eller kjøte, eller hvis vi stod der, flere kvelder.»
7: Valérie Louis og over 70 andre mennesker var langt i den 11,5 kilometer lange Gudvangetunnelen 5. augusti i fjor, Då de uforvarende ble fanget i stommende mørke og giftig røyk fra et vogntog som hadde teket fyr. I går kom det fram analyser som kan tyde på at bilisterne kunne unngått å bli forgiftet, dersom retningen på røyken ikke hade blitt snudd. Men det ble han, og mange har fått seinskader, som Louis og familien, sier lensmann i Lærdal, Per Thomas Klingenberg, som leier etter forskningen.
10: Folk kan ju opplyse at de fremdeles hostet opp
0: sot og, og er uvalg. Reporter her, det var Noralv Pedersen. Utestedet Felix på Lillehammer nekter å slippe inn personer med jakker av merket Canada Goose. Eierne av utestede mener Gjess og Prærjulv lider under produktionen av disse jakkene. Det er umulig å være helt sikker på at dunnproduksjonen foregår slik man ønsker, det sier en i jakkeprodusenten fjeldreven. Vi kan aldrig være 100% sikre,
4: for vi er ikke der hele tiden, men vi er så langt ganske sikre på at de blir fullt, ja.
2: Det sier Jon Are Lindstad, landsjef for Fjellreven i Norge. I helga ble det kjent at utested Felix på Lillammer nå nekter personer med dunnjakker av merke Canada Goose inngang. Bakgrunnen er ifølge eieren Lidelsen. Produksjonen påfører gjess og prærejulver som bidrar til pelskragen. Saken har skapt stor debatt på nettet. Fjellereven har, i likhet med flere andre producenter. etiske retningslinjer knyttet til produksjonen av for eksempel dun. Disse sier at selskapet ikke aksepterer plukking av dun eller fjær fra levende gjess eller fra fugler som er tvangsfora. Lokale medarbeidere har ansvaret for å følge opp detta i felten.
4: Vi er et globalt selskap, og vi har faktisk ansatt noe som vi kaller et kvalitetskontrollteam, som både bor og er kinesere, og som reiser runt i fabrikkene på både systematisk basis, men også dukker opp uten å melde på forhånd, for å sjekke at nettopp de retningslinjer blir fulgt.
2: Ifølge Siri Martinsen, dyrelege og leder i dyrevernorganisasjonen NOA, Påføres gjestene stor smerte når fjær og dun rives ut. Hun mener det er vanskelig å skaffe seg oversikt over hvor materialene stammer fra for forbrukerne, med mange underleverandører og flere produksjonsledd i ulike land. For forbrukere er det veldig vanskelig å ha noe full oversikt, når ikke engang de som
15: selger har oversikt og er nødt til å nærmest avsløre som media eller cover-reportere for å innrømme de ikke har oversikt. Det er Gjæsbransjen er ganske kompleks, og vi vet at når dyr er involvert, så er det veldig lett at det går på bekostning av dyrene.
2: I Europa är det ikke tillatt att plukke dun fra levende gjess, men regelverket er annerledes i land som Kina och Ungarn, hvor mye av dynproduksjonen finner det. Usikkerheten som knyttes til hvordan gjessene behandles, er grunn nok til å bruken av dynprodukter, mener Martinsen.
15: De aller fleste bruker jo nå faktisk syntetiska produkter när de vill hålla sig varma eller produkter av hemp bambus alltså andra naturmaterialer som har blivit populära och som håller värmen väldigt gott så så där släpper ingen möjlighet när det tvert emot alltså det blir lättare och lättare att få varme och bra kläder som som heller inte har haft något med dyra att
2: göra Lindsta i Fjällräven menar det är nödvändigt att följa upp hela produktionen och forteller att det ständigt kommer förfrågningar fra publikum om huruvida produkterna blir till.
7: Vi får
4: mange henvändelser både hos i Norge men också internationellt på hur vi producerar våra produkter och hur vi producerar dun och det är vi väldigt glad för för då kan vi svara akkurat
0: det som svarar till dig då.
2: Så du är om att ni gör det det kan för att det här ska vara bäst for för oss att säga
0: Ja, det är det. Rapportet var Silje Jostein Lien. Nå til værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sørlig kuling lengst nord først på dagen. Ellers rolig vindforhold, litt snø etter hvert opphold i Langfjellet. Østland og Telemark, spredt snø. I Telemark blir det ganske lite nedbør. Agder for oppi stiv kuling på kysten, stort sett opphold. Rogaland, sør-øst-liten kuling utsatte steder. I sør-østlig stiv kuling og oppholdsvær. Høydaland og så sørøst liten til stiv kuling utsatte steder, som dreier sørlig, i kveld litt snø, etter hvert oppholdsvær. Møreromsdal får også litt snø, i kveld oppholdsvær. Trøndelag får sørøst stiv kuling utsatte steder og oppholdsvær. Norland, sørøst til liten kuling utsatte steder, i sør oppi sterk kuling, minkende vind i Norland i kveld, ellers stort sett pent vær. Troms, der blir det enkelte snøbygger lengst i nord, ellers til dels pent vær. Finnmark får enkelte snøbygger i kyststrøkene, vesentlig da i øst, ellers til dels pent vær i Finnmark. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett pent vær. Temperaturer målt klokka syv. Svalbard lufthavn minus ni, Kirkenes minus 21. Var det minus 4, Alta minus tolv, Tromsø minus 9 ni, -8. Brønnøysund 6, Trondheim minus 4, Molde minus 5, og så var det 0 grader i Bergen. Stavanger var det 1, Kristiansand Kjevik 4, Gardermoen 9, Lillehammer minus 14, Røros minus 12 og Oslo-Blindern 7 grader. Det var Arne Fossland som var ansvarlig for radionyhetene på morgenen, Vidar Eidhammer var producent. Marianne Myrhol var teknisk ansvarlig og her i studio Øystein Heggen.